0: народный костюм теплый и потому что свадьба выходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее – это пи парку космоси и медом.
2: Представляете, в 60 шестьдесятых годов
1: хранится этот красный платочек, где жалови и Артманы в руках. Вот венский джазовый не только джазовый, и популярная музыка выросла на биг бенде. Это первые постановки были такие, которые
3: многие мы даже не понимали, что за история, но интересно.
0: Культурный. Вот. Название национальный. Само слово национальный задает вектор движения. Если мы говорим о Латвийском национальном театре, а сегодняшний выпуск посвящен именно ему, понятно, что в этом театре обязательно будут постановки по пьесам латышских классиков с латышским колоритом. Но это лишь начало. Дальше космос, творчество, неожиданное, непредсказуемое, не границ, триумфы и провалы, слезы и аплодисменты, клубок страстей и судеб. Театр Первый спектакль в здании, где располагается Латвийский национальный театр, состоялся в 1902 году. Тогда театр еще именовался «вторым городским». Первым городским была нынешняя опера. Там работала немецкая труппа. На сцене Второго городского до 2014 -го года играли русские актеры, весьма успешная Незлобинская антреприза, организованная Константином Незлобиным. Ну а после 1914 -го сцену занимали те, кто мог позволить себе аренду. Здание всегда принадлежало городу, арендатор платил городским властям. Заметим, латышская труппа в ту пору также существовала, выпускала спектакли, однако все это происходило в здании латышского общества. Для аренды сцены второго городского театра у латышей попросту не было денег. Ситуация кардинально изменилась в 1919 году. Но прежде чем обстоятельно рассмотреть события 19-го, остановимся на одном конкретном дне — 1910. 18 года на 18 ноября – великом историческом для нашей страны дне. 18 ноября 1918 года с 16.00, согласно расписанию, сцена Второго городского театра была занята Народным советом. Совет провозгласил независимость Латвии. Именно здесь произошло столь знаменательное событие. Так театр стал частью большой истории». И страна об этом помнит. Правда, непосредственно 18 ноября 2018 года особого пафоса не было. Все произошло очень быстро, по-деловому, рассказывает театровед Рита Мелнаце, более полувека
2: проработавшая в Латвийском национальном театре. 17 ноября этот театр арендовал на один день. латышский народный совет... А поскольку в это время в этом театре работала латвийская опера, не тот наш национальный оперный театр, но латвийская опера, и они репетировали летучего голландца в Абнере. А театр есть театр. Когда идет репетиция, ты ни на минуту не окончишь раньше, чем назначено. А репетиция должна была кончиться в час дня. В час дня она кончилась, и, пожалуйста зал и сцена в вашем распоряжении. И тогда за три часа надо было оборудовать так, такую сцену, которую мы видим по знаменитой единственной фотографии Риденека. Четыре часа перевался занавес, на сцене вошел весь совет, представитель Народного совета и провозгласились в сцены независимую Латвийскую республику, хотя только исторические обстоятельства вроде как говорили, что это возможно. А до настоящей независимости надо было идти еще два года. Наступил 1919 год, 3 января, когда в Ригу вошла Красная армия, Сточка провозгласила латвийское советское правительство. Но в советском правительстве был комиссар по делам искусства. Писатель уже к этому времени очень знаменитый Андрей Петис. И он этот театр декретом отдал Латышскому театру. И уже 23 февраля состоялась премьера, открытие Латышского первого рабочего театра. Поскольку Андрей Петис был очень, как мы знаем, лево ориентированный человек, он придерживался к этому нагрузку названию «Первый рабочий театр».
0: Что интересно, в 19 году, в течение этого же года, они поменяли название и стали а, национальным нет, театром.
2: Это, ну так, это ходы истории, потому что в мае Красная Армия была выбита и уже отступала на восток, Лето, Бермонт и вся эта заваруха. Опять кто против кого? И когда был выбита армия Бермонта из Риги, театр уже открылся 30 ноября под названием «Латышский национальный театр». У нас в театре иногда бывают ссоры, почему это рабочий театр, это совсем другой театр, а потом национальный через 5 месяцев заново создан. Нет, он не был заново создан. Труппа была та самая, экономическая основа вся та самая и режиссуры, и директора только название «Латышский национальный театр». И у Колыбели этого названия был известный латышкий поэт и писатель Янис Акуратерс, который идею названия «Национальный театр» одолжил у норвежского национального театра. Это направление, ставка на национальную драматургию. Да, да началась строительство новой независимой Латвии. И так театр работал до 1940 года. Когда пошла советская армия в Ригу, театру поменяли сразу название. От национального театра, потому что националистическое, не, не национальное, они же, может быть, не различали или не подумали, но все казалось вредно, национальный театр – это осуждаемо. Театр получил название «Драма», театр драмы. И с этим названием так уже потом, по ходу Мы, истории, по ходу там истории, да. вешали разные «Ещё бюрочки». Национальный театр стал
0: снова национальным
2: да, в мы, году. Мы получили обратно свое национальное название в 88 году, 17 ноября, за день до возобновления торжества 70-летия со дня провозглашения независимой Латвийской республики. Это организовал Творческий союз Латвии. А 18 ноября на нашей сцене был торжественный концерт посвящен 70-летию провозглашения и когда мы уже считались национальный театр Латвии. какой то особенный концерт был Это
0: я. Это был особенный концерт.
2: Театр был особенно оборудован, разукрашен, декорирован, да. А народ, который не мог, конечно, хотел попасть, не мог попасть. Так он у главного входа этих дверей, да, они сделали дорогу света из свечей и цветов. Не попали, но они били у театра. Это незабываемое время.
1: Интересные нюансы. Архитектором прекрасного здания Национального театра стал Аугуст Рейнбергс, латыш по происхождению. Он выиграл конкурс и потом в течение трех лет с 1899 по 1901 руководил строительством театра. Тот факт, что столь большой и сложный объект удалось возвести всего за три года, сам по себе примечателен. Тем более, что в начале строителей ждала неприятная неожиданность. Оказалось, что на выбранной площадке чересчур много песка, почва неустойчива. Пришлось вкопать в основание здания полторы тысячи дубовых свай. Они до сих пор там удерживают нашу мельпомену так же надежно, как два «Атланта» парадный вход в само здание театра. Фасад украшают виньетки, вазы, балконы. Это здание-праздник, вычурное как снаружи, так и внутри». Кроме того, театр был для своего времени очень хорошо технически оборудован. Электрическое освещение. Электростанция находилась у впадения канала в Даугаву. Паровое отопление. свое, Котельная располагалась в подвале. Вентиляционная система, которая служила верой и правдой десятки лет. Как писали в газетах журналисты, побывавшие на открытии театра, все блистало в огнях, горели 80 лампочек». Не улыбайтесь, для того времени это на самом деле было роскошно. Да, кстати, открыл театр, по традиции перерезав ленточку, самый популярный мэр Риги Джордж Армидстед.
0: В Латвийском национальном театре, как и в любом другом, у руля всегда тандем. Главный режиссер и директор – один отвечает за творчество, другой – за организацию процесса. Например, с 1921 по 1925 директором Латвийского национального был Янис Райнис. По словам театроведа Риты Мелнаце, в работу режиссеров Райнис не вмешивался. Таких амбиций у него не было. Но на общую политику театра, конечно, влиял. Считал, что важно, нужно ставить лучшие пьесы соседей. Эстонцев, литовцев, поляков, финнов. И такие пьесы были. Их ставили одновременно со своими классиками. Тем же Райнисом, Блауманисом, Акураторсом. Кто ставил? Кто были режиссеры? Вот вопрос. Я задала его Рити Мелнаце за эти годы существования театра сменилось семь, же, можно сказать, главных режиссеров. Седьмой Эльмарс Синьковс с августа 22 -го года, но до того еще шестеро. Начинал Алексис Мирлаукс, потом был известный у всех на слуху Амтманис Бреритис. Когда кто-то возглавляет театр, тем более несколько лет, меняется в театре политика вся. Что-то можно сказать особенный о ком-то из них?
2: Вообще этот театр в истории латышского театра вошел как театр сильных актерских художественных личностей, не режиссерский театр. Режиссерский театр у нас Смельгиса театра, художественный театр. А национальный в этом театре профессиональные хорошие режиссеры работал, но всегда это был театр известных актерских личностей. Команды. Ну, про команду вообще в театре когда довольно трудно говорить. У Смельгиса команда в этом театре, по-моему, команды не было. Был режиссерский состав, который ставил свои спектакли, и сильный актерский ансамбль, с которым режиссер всегда считался. Ей сначала был режиссер Алексис Мерлаукс, а Антманс Бредитис художественным руководителем стал только после 1945 года. И ему как второй режиссер рядом была очень интересная личность, которая пришла из России, Вера Они совместно работали. Они распределили даже свои репертуарные постановки. Антман Бредитис больше занимался латышкой классикой, современной пьесы, а Вера русской классикой и зарубежной. Антман Бредитис продержался до 66 года. В нашем театре всегда очень, ну, как-то относились с пиотетом. К своим режиссерам, да, Антман уже был 65-64 год уже, в глубоких годах. Но вместе а с ним работали молодые режиссеры, которым была дана возможность ставить пьесы. А отмана Бреда, так ему было дано умереть художественным руководителем театра. То есть он до конца дней до конца... был как
0: бы главным Нет. над главными, ну как бы да, ой, консультирующим. Ему
2: отдали честь его творческой жизни. Его не сбросили с поста, как с это Мейкес. было с Мейкесом, да? А потом, 66 -го года, 1 -го августа, утвердили режиссером Альфреда Яншана который уже работал, и у него было очень много известных постановок. Он уже тогда отошел как актер и полностью отдал режиссированию и воспитанию молодых актеров. Он тоже был педагог. Больше при 20 конце... лет, 21 год да. руководил. И когда у него было уже 70 лет, он сказал, что до этого мне было трудно уйти с режиссерского поста, но теперь я уже больше не хочу. И в 1988 году он отдал правление режиссеру Михаилу Кублинскому Кублинский, он на два года перенял бразды правления национальным театром, но это было очень сложное время, когда было наше возражение, когда вообще бурлило везде. И, в общем-то, в театре тоже был свой относительный актерский мятеж. Но в любом театре бывает это подспудно. И на общем собрании в году Кублинского сняли с поста главного режиссера. Он остался режиссером Потом после этого он поставил очень много своих очень известных работ. В национальном жительстве? В национальном. Кублинский до конца своей жизни тоже работал в национальном театре. А на место Кубинского актеры выбрали Олдерта Кродерса. Ну, плату я принято сказать, что Кродерс – это почти самый известный режиссер 20 века. Ну, в нашем театре эти 10 лет у него не были самыми лучшими, самыми такими венчающими. Потом он опять под старость вернулся в Валмиру. И в Валмиру он опять ставил прекрасный спектакль. Но он как-то в нашем театре, я бы сказала, не вжился. Из шести, если Эльмарса, Сенковса, мы сейчас не считаем, а из тех предыдущих шести, у кого же получилось? В театре вторая половина 20 века – это Алфред Яуншан и Михаил Кубленский.
1: Интересные нюансы. До 1975 года в Латвийском национальном театре, который на тот момент назывался Государственным академическим театром драмы Латвийской ССР имени Упита, был один большой зрительный зал. Однако в начале 70-х все театры повсеместно увлеклись малыми сценами. Режиссеры вдруг решили, что интересно приблизить актера к зрителю, создать во время спектаклей более интимную доверительную обстановку призадумался и режиссер Альфредс Яунушанс. Казалось бы, такой большой театр, но выкроить место для малой сцены не получалось решительно нигде. И тут блестящая идея осенила заместителя директора Зигфрида Калнинша. Давайте сделаем эту сцену в подвале. Как раз в то время здание театра подключили городской сети отопления. Соответственно, Местная котельная, которая была в подвале, и угольный погреб оказывались уже не нужны. Вот их и переоборудовали под малую сцену, так называемый актерский зал. Этот зал существует поныне, в нем сыграно много прекрасных спектаклей. Правда, раньше сильно мешало отсутствие кондиционеров, но сейчас, после капитального ремонта, прошедшего 20 лет назад, появились и они. А еще после капитального ремонта Латвийский национальный театр получил пристройку, в которой имеется новый зал, уже третий по счету. На сегодняшний день в Большом зале 709 мест, в Актерском – от 70 до 90, в зависимости от спектакля, а в Новом – от 80 до 120. Причем Новый зал имеет свой собственный отдельный вход.
0: В 60-х-80-х годах из четырех признанных королев латвийской сцены три царили именно в национальном театре. Ну и мужской состав труппы всегда был звездным. Продолжаем разговор с театроведом Ритой Мелнаце. Есть актеры, которые составили славу не только этого театра, но и вообще латвийского искусства, театрального и кинематографического. Этой Улдис Думпис, Герц Яковлев, которые которой до сих пор играют. Этой Карли Себрис.
2: Гуннер Сцелинскис,
0: Эльза Радзиня, Лидия Фреймане, Антра Лиецкалниня.
2: Их очень Велта много, Ли. очень значительно. Да, Велта Астры Лина. Да, ну, потому что этот театр всегда считался и старался дать возможность развиться актеру личность, которая есть уже какая-то вершина, да? Четыре королевы неоднократно читала я. Нови Артманы, это Дайлис и да. три Велтали, да, Эльза Радзиня и Лидия Фреймана. И в нашем театре всегда было вот трехлистник. Это было и 20-30-е годы три ведущие. Прими. Потом сменили их Лидия Фреймана, Элза Радзиня, Велта Этот сороковой год в Латвии такие глубокие следы оставил. Сорок первый год, да, со всем этим 14 июня, что люди боялись, они уехали. А потом все эти великие актеры наши, как Лазденш, как Лейнш, как Освальд Сурштейнс, они, ну так, в эмиграции в в своих латышских непрофессиональных театрах играли, потому что не могли без театра, они другой работы занялись, да, но они не могли без театра. В 1945 году, когда война кончилась, в Национальном театре особенно молодые актеры, известные, которые уже к 1940 годам себе заработали статус первых актрис на главные роли молодые. Они все уехали, и молодые актеры тоже уехали. И поэтому создалась в студия которая руководила Вера Балюна, и которая вырастила. Велтулина, Яниска, Кубилиса, Алфреда Яуншена, всех ведущих артистов Национального театра 50-х, 60-х и так далее годов. Она была великолепным педагогом. Режиссером тоже, но не столь известным и не столь, скажем, масштабным, как она была педагогом.
0: Чтобы дать представление об актерах. Ну, допустим, люди не знают, Антру искал на ней, Но если я скажу, что она блистала в трамвае «Желание» в роли
2: Бланш Дюбуа, станет ясно, какого да. характера эта да. актриса. но она а как... была... Одна из самых одаренных, самых разнородной плановых, плановых актрис. актрис да. Да. Она была великолепная трагической и комической актрисой тоже. Она была по своему масштабу одаренности, и то, что она на сцене работала, ей помогли развить свой талант. Да. Она была одна из самых сильных актеров 70-х, начиная 80-х, 90-х годов. Эльза Радзе не ассоциируется с фильмами Козинцева, это драма. Но она была в блестящей форме актриса и, можем сказать, и в Но она великолепно владела формой. Лидия была больше души. Лидия Фреймана. Да, одна из наших таких больших трагических актрис, ну, в национальном особенно. И Пелтолина, которая и то, и то, которая просто Бог поцеловал, и она была блестящей, прекрасной силой своей жизненной красоты. Не только на сцене а Антерлеска, но жизнь могла быть очень незамеченно. А как она вышла на сцену, она сразу блистала. Такая у нас, если работает в театре, да? это Ласм Жизнь Жизни можешь не заметить. А потом смотря, они опять. Мария Стюрта, Эду Габлер. Вообще наш театр, я думаю, что и сейчас он ещё держится и блестит своими актерскими индивидуальностями.
0: Слово театральному критику, журналисту Атису Розенталсу. Исторически сложилось так, что долгие годы
3: национальный театр создалось. Театром у них было как-то немножко распределено, скажем так, по стилистике. национальный театр всегда был более традиционным. А дайвольд театр всегда немножко как бы новаторским, потому что «Смелились» потом, это шанс потом «Ленедж», это было немножко по-другому. А национальном были очень стабильные традиции, они сохранили такую традиционную форму, но у них были очень яркие актеры. Но если в свое время их иногда критиковали за то, что они все-таки такие, ну, что актеры играют немножко по-другому, чем в других театрах, что они такие более эстетичные, более пафосные, может быть, это был такой стиль национального театра. То есть сейчас это абсолютно изменилось последние где-то 20-летия этого театра характерно тем, что национальный театр выдвигается именно как искатель новых форм. Я думаю, что самое хорошее, что с этим театром произошло в последние годы, это открытость к новым именам, открытость к... Другим каким-то новым течением они смогли обойти других именно своим новаторством, энергетикой своей, направленности на новое, на но что-то интересное. То, что ищет театр, то, что пытаются как-то поменять немножко взгляд своей публики, это однозначно. Вот сейчас они готовят, очень интересно, что там выйдет, спектакль под названием «Лакритусы», то есть завиата, да, где в драматическом театре они будут закрывать сюжет оперы Верди. Это будет очень интересно, потому что это тоже что-то Взять оперу из-за этого вот делать какой-то гибрид между драматическими спектаклями и оперным спектаклем это мы
0: еще не видели, и этому будем очень ждать. И напоследок о том, что имеется у каждого крупного театра, о традициях. Они связаны и со спектаклями, и не
2: только. Это очень интересно. Слушаем риту Мелнетс. В нашем театре, ну, каждый любитель театра считает, что он должен перед Ивановым днем, перед этим нашим национальным праздником, либо побывать на спектакле в неподных силмачах. Но эта традиция где-то оформилась, я бы сказала, в 70-х годах. Иногда даже как протест, когда уже запрещался, открыто праздновать праздник Лигу. Так, это был наше закрытие сезона, и последний спектакль всегда был э, в Непортных Силмачах, и те зрители, которые не попали в зал, в зал больше тысячи не могло войти, то они собирались уже под конец спектакля у театра, внутри театра там в кассовом помещении, со своими пирогами, со своими цветами и венгавы и потом, когда спектакль кончился, закрытие сезона, последний спектакль, в котором зрители угощали стаканчиком Актист? пива, кусочком сыра, пирожком. Актеры пошли в зал и угощали зрителей, да? Но это по сей день так? Это последний, день. Не на все. Потому что мы играем почти 10 спектаклей до или год, Но на последнем да, каждый год. Тогда зритель собрался со своими подношениями, со своими цветами, венками. Оркестр потому что этот спектакль идет под оркестр, и музыканты вышли в фойе, и зритель начинал праздновать вместе с актером и актёры в костюмах. Это так делалось до 12 ночи. Там трамвай идет мимо театра. Ну, на трамвайной линии никто не празднует, но вся эта площадка перед театром всегда полна народу. Народ. Ну, я там не была последние годы, но я думаю, что расходиться не так легко под Рождество серебряные коньки вообще – эта традиция. Играть рождественские спектакли, в сущности, очень старые. По-моему, латышкий театр играл рождественские спектакли ну, уже в начале 20 века. да? Готовили спектакль, к могла прийти семья с детьми. А серебряные коньки – это спектакль, когда режиссер... Эдмунд Фрейберг решил, что надо что-нибудь взять. Прекрасное, что-то такое рождественскую сказку создать. Но у нас до этого. Ну, конечно, в советское время какое-то рождество, У нас есть один Новый год. Но когда началось возрождение, в 1991 году уже в нашем театре был создан спектакль с купой по Дикенсу. Рождественский, Рождественский хоралл. Да, это рассказ Дикенса, да. который давно за границей инсценирован, инсценировка сделана. Да? И мы уже в 1991 году ставили этот скупой создали прекрасные песни, пели. После этого у нас было очень известные норвежки. Тоже такой годами игранная пьеса «Путешествие к рождественской звезде». То есть эти рождественские спектакли менялись? Они есть всегда, но но они менялись? У, у нас годами. менялись в 90-х годах. Сначала два раза скупого ставили. Потом «Путешествие к рождественской звезде». Потом были у нас долгое время рождественские концерты, специальные. Но когда Эдмунд Фрейберг сделал постановку «Серебряные коньки», Американский американская писательница, да, мы очень долго играли этот спектакль, актеры обували настоящие коньки и покрытие сцены было специальное, по которому они могли скользнуть как по льду. Вот какие еще традиции? А еще у нас есть с 90-х годов, уже со второй половины 90-х годов, у нас три такие внутренние призы которые первые два были. Кольцо Карла Себриса. Себрис. Себрис театру предложил, потому что такая традиция была в 30-х годах. Было кольцо, не помню уже какого-то актера, да? Ну, перходящее А эти все три призы переходящие. Первое было Себрис. Он подарил кольцо, он сказал, что он хочет лучшего актера. Сразу Эльза Радзин не могла стоять в сторонке. Она свой кулон, который она привезла не то из Пакистана, не то из Индии. Такой прекрасный кулон. Это был тогда лучшая актриса сезона. Тогда внутренняя комиссия это выбирает. А потом, под конец, уже в 21 веке, Белта Линни тоже решила, что она не может стоять в сторонке, ну, уже под самую, самую свою старость, и тоже подарила театру свое кольцо, кольцо, которое я в свое время подарила ее крестная мать Анта Клинц, приз, который присуждает лучшей, ну, милая Тая, актриса, mm -hmm. которая... Сыграла. Играет женщин, которые влюбленные... Актериси любого да.
0: плана. Да.
2: Каждый год меняются. Актеры. Это все три пергодящие. Каждый год кто-то Каждый получает. год да, каждый получает. Внутренние жюри это присуждает, пересматривает, просматривает все, все достижения потом минус решение и на открытии сезона объявляет и бывший владелец передает следующему.
0: В репертуаре Латвийского национального театра много интересного. Есть что посмотреть, есть чем восхититься, что запомнить. Приходите и сами убедитесь, не говоря уже о том, что просто интересно побывать в здании, ставшем колыбелью латвийской государственности. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
3: Турный код.